0: MDR aktuell, Kempferts Hallo und willkommen. Ich bin Ralf Geißler von MDR aktuell und ich übernehme heute wieder die Urlaubsvertretung in diesem Podcast, in dem wir über die Klimakrise sprechen. Hörerfragen beantworten und das tun wir mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert. Die Professorin leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Geißler. Ich grüße Sie.
0: Wir wollen heute über Dürre reden. Wie trocken wird Deutschland wirklich? Der Sommer ist ja vorbei, aber wir haben es alle mitbekommen. Sie, Frau Kempfert, sicherlich auch. Er war mhm. doch recht nass. Und ich habe mal ein paar Überschriften aus den vergangenen Wochen zusammengetragen. Zum Beispiel Deutschlandfunk Nova.
1: Dürre in großen Teilen Deutschlands vorbei.
0: Oder auch die Welt.
1: Gut durchfeuchtet. Dürre in Deutschland hat sich, bis auf den Osten, aufgelöst.
0: Oder die Zeit.
1: Klima. Dürre in Deutschland geht
0: zurück. Also der Tenor überall. Eigentlich ist es wieder nass genug, Frau Kempfert. Können wir den Rasensprenger in den nächsten Jahren wieder ohne schlechtes Gewissen anstellen? Können wir beim Thema Dürre aufatmen?
1: Ja, leider nein. Also zum Teil ja dieser sehr ergiebige Regen, den wir jetzt gesehen haben, der täuscht tatsächlich. Also Deutschland ist überhaupt nicht aus der Phase der Trockenheit heraus. Diese Dürre ist ja vor allen Dingen auch ein Problem für die Landwirtschaft, aber letztendlich auch für uns alle. Und dieser schlagartige Regen, der täuscht tatsächlich, wir leiden noch immer unter Dürre. Das Frühjahr in der Tat äh, in diesem Jahr war sehr, sehr feucht, aber mit dem Mai kam auch schon wieder die Trockenheit. Und in einigen Landesteilen in Deutschland hat es wochenlang überhaupt nicht äh, geregnet. Und der Dürremonitor des Deutschen Wetterdienstes färbt sich immer noch weiter zusehends rot. Und das bedeutet eben auch gerade in tieferen Bodenschichten sind wir ausgetrocknet und es sieht auch wirklich nicht nach Besserung aus. Also Deutschland verliert immer mehr Wasser und es müsste tatsächlich 1,5 Jahre lang durchregnen, um dieses Defizit auszugleichen.
0: Nun haben Sie das Stichwort schon gesagt, Dürre-Monitor. Das ist ja so eine Statistik, die wird am Umweltforschungszentrum in Leipzig geführt, wo Wissenschaftler nachschauen, nachmessen, wie feucht ist der Boden. Sie berechnen, wie viele Niederschläge kommen und daraus entwickeln sie dann so Karten, aus denen man dann eben erkennen kann, wie Dürre, also wie trocken ist tatsächlich der Boden in Deutschland. Und ich habe Andreas Marx mal gefragt vom Umweltforschungszentrum und der sagt tatsächlich auch, wenn man ihn fragt, erst einmal das, was man auch in den Überschriften lesen konnte, nämlich so richtig schlimm ist es momentan eigentlich nicht mehr. Hören wir mal kurz rein. Wenn man im Moment auf den Dürremonitor da drauf guckt, dann sieht man, dass am Ende des Sommers Dürre eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also gerade für die Landwirtschaft, wo man auf die obersten 60 Zentimeter des Bodens äh, schaut, da haben wir we weiße Karten, also es gibt keine Dürre mehr. Es gibt keine Dürre mehr, sagt er, aber er sagt eben auch, 60 Zentimeter Tiefe. Aber da hört der Boden ja nicht auf. Die Bäume wurzeln oft tiefer. Was lesen Sie denn, Frau Professorin Kempfert, aus den Zahlen des Umweltforschungszentrums?
1: Also ich lese da nicht ra raus, dass die Dürre jetzt irgendwie vorbei ist. Das UFZ misst ja nicht nur den Oberboden. Und man darf jetzt auch nicht nur diesen einen Ausschnitt betrachten. Dieser Dürremonitor, der berichtet ja täglich auch, wie stark die Trockenheit in einigen Regionen ausfällt. Und ähm, dafür wird ja auch erstmal die aktuelle Bodenfeuchte bis zu 1,8 Meter Tiefe berechnet und dann mit den Werten aus der Vergangenheit verglichen. Und diese Schwankungen, um die auszugleichen, geben eben die ForscherInnen die Dürredaten in so einem 30-Tage-Durchschnitt an. Und dann kann man auch da mal auf die Webseite gucken, da sieht man dann diese Karten ähm, auch in der Vorwarnstufe mit entweder ungewöhnliche Trockenheit oder extremste Kategorie, das ist dann die außergewöhnliche Dürre. Da sieht man so drei Karten, also einmal eine Karte mit äh, Gesamtboden bis 1,8 Meter über die letzten 30 Tage oder auch eine Karte mit der Dürre im Oberboden bis zu 25 Zentimeter, auch die letzten 30 Tage, worauf sich jetzt ja wohl offensichtlich diese Aussage da äh, bezog. Und man zeigt auch hier so pflanzenverfügbares Wasser bis 25 cm, das ist so tagesaktuell. Und wenn ich da so drauf gucke, jetzt auch tagesaktuell, ist da doch ziemlich viel Rot. Ja, Also gerade im Osten Deutschlands oder auch Berlin oder wo wir hier uns befinden, so wie ich auf die Karte drauf gucke, ist nur ein Ausschnitt, der nicht davor täuschen darf, dass Deutschland austrocknet.
0: Es ist sozusagen der Oberboden, der wieder feucht ist, aber die tieferen Schichten sind es nach wie vor nicht. Hm. Was ich ganz spannend finde, Sie hatten das auch schon angesprochen, auf den Karten ist Deutschland immer noch gewissermaßen fast ein geteiltes Land. Also der Osten ja. ist trockener als der Westen.
1: Ja, Deutschland gehört zu den Regionen mit den höchsten Wasserverlusten pro Jahr weltweit. Deutschland hat in den letzten 20 Jahren Wasser im Umfang des Bodensees verloren. Das ist so unglaublich viel Wasser und dieser Wasserrückgang, der ist tatsächlich enorm und der beträgt etwa so 2,5 Gigatonnen oder Kubikkilometer im Jahr. Und Hydrologen, Hü die haben eben gewarnt, der Grundwasserspiegel sinkt und wird auch weiter sinken. Und Sie haben völlig recht, wenn man jetzt auf diese Karte guckt, geteiltes Land, aber auch in der Historie, Deutschland trocknet aus, im Osten mal stärker als im Westen, ja.
0: Das Interessante an Dürren ist ja, die treten immer so phasenweise auch auf. Ne? Es gibt immer so Jahre, da ist es dann gar nicht so schlimm und dann gibt es wieder so Jahre, da ist es einfach richtig trocken gewesen in Deutschland. Wann waren denn, Frau Kämpfer, die schweren Dürrejahre in der Vergangenheit?
1: Ja, wenn man so auf die Karte guckt und die Kollegen des Umweltforschungszentrums, die weisen ja auch die historischen Daten aus und da sieht man eben, es gibt so Jahresdaten, wo das tatsächlich dann sehr intensiv war. Das war 1954, 59, 60, so 64, relativ rot, 76 nochmal und dann ganz viel weiß und dann kommt irgendwie erst 2003 im Süden Deutschlands wieder und dann 2018, 19, 20. 2021, 2022 tiefrot, ja, und zwar ganz Deutschland. Und daran erkennt man eben auch, dass dieser Trend da ist, dass Deutschland austrocknet und wir immer mehr Wasser verlieren.
0: Ist das denn ein gesamteuropäischer Trend auch oder ist das was sehr mitteleuropäisches, sehr, sehr deutsches? Also gibt es vielleicht auch Regionen in Europa, keine Ahnung, im Osten, im Norden, wo es mehr Nässe gibt?
1: Ja, also ähm, Deutschland ist da nicht allein mit dem Wassermangel. Das trifft man wirklich in ganz Europa. Insbesondere Spanien ist äh, betroffen, damit auch die Landwirtschaft. Da kommt ja ein Großteil unseres europäischen Obstes äh, her. Obst und Gemüse wird da produziert. Italien hat auch äh, mit Dürre da auch, aber auch eben mit Überschwemmungen zu kämpfen. Auch aktuell Frankreich erlebt derzeit äh, einen zunehmenden Verteilungskampf ums äh, Wasser. Die Landwirtschaft streiten da mit Naturschützern, ob sie Sam äh Wasser sammeln dürfen. Südeuropa ist natürlich betroffen, aber nicht nur. Der europaweite Dörr-Monitor zeigt auch, dass in Skandinavien Wassermangel auftritt auf den britischen Inseln, auch dem Baltikum. Und es scheint irgendwie, dass Dürre jetzt zum dauernden Begleiter auch für die Landwirtschaft geworden ist in ganz Europa. Es gibt auch diesen European Drought Observatory ähm, und da sind eben mittlerweile über 37 Prozent Europas in diesen Warning-Conditions, also wegen eines dauernden Niederschlagsdefizits, ist da Europa betroffen und dass die Pflanzen eben deutlich unter Trockenstress stehen.
0: Stellt sich die Frage, wo ist das ganze Wasser hin?
1: Ja, das ganze Wasser geht äh, häufig in die Niederschläge und das sehen wir ja auch, äh, was äh, wir an Überschwemmungen im Moment äh, sehen, dass eben das Wasser in die Niederschläge geht, also es sammelt sich in den Wolken und äh, diese Wolken regnen ab und führen eben zu diesen extremen Überschwemmungen. Und die sehen wir ja mittlerweile fast überall, fast biblische Ausmaße, jetzt zuletzt in Libyen. Das ist ja wirklich dramatisch, was man äh, dort sieht, aber auch in vielen anderen Regionen weltweit. Und das ist das Thema einerseits, also dass wir unter Dürren äh, leiden und Dürren auch immer mehr auftreten werden, äh, diese dann aber auch dazu führen, dass das Wasser verdunstet und dann äh, sich wieder abregnet und wir dann äh, eben diese extremen Wassermassen sehen und dann auch diese extreme Überschwemmung.
0: Das Verrückte ist, ich habe sogar mal gehört, dass es Regionen gibt, womöglich auch in Deutschland, wo es in Summe Mehr regnet, also wo mehr Wasser von oben runterkommt, aber es ist trotzdem eine Dürre, weil einfach das Wasser nicht mehr so verteilt kommt wie früher. Ne? Also es kommt schlagartig, fließt einfach ab in die Kanalisation, in die Bäche und ist dann eben gleich wieder weg und der Boden hat gar nicht die Chance, das irgendwie aufzunehmen.
1: Genau. Der Boden kann es so nicht mehr aufnehmen, was eben daran liegt, dass die Dürre dazu führt, dass der Boden insgesamt so stark austrocknet. Und wenn dann schlagartig dieser Regen kommt und auch die Wälder ja komplett trocken sind, kann das Wasser da trotzdem nicht rein. Und dann fließt es eben ab in Seen oder in Flüsse und hilft eben der Landwirtschaft letztendlich nicht. Vielleicht aber auch nochmal ein Satz, also Deutschland ist tatsächlich grundsätzlich ein wasserreiches Land. Doch jetzt eben mit diesem Klimawandel da häufen sich diese extremen Wetterereignisse und das eben, was Sie ja gerade sagten, dass sehr viel Regen auf einmal auftreten kann. Auf einmal regnet es Wochen oder auch Monate lang oder, oder eben gar nicht. Und dann eben, wenn der Regen fällt, kann eben dieser ausgetrocknete Boden das überhaupt nicht mehr aufnehmen. Und darauf muss man sich dann auch vorbereiten, dass die Kanalisation darauf gar nicht ausgerichtet ist. Und wir dann eben mit diesen extremen äh, auch Überschwemmungen zu kämpfen haben. Keller volllaufen, Kanalisation eben überlaufen und das Grundwasser sich trotzdem nicht auffüllen kann.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf auf die Knappheit. Ich habe noch eine, äh, eine Nachfrage sozusagen zur aktuellen Lage. Man kann sich ja die Frage stellen, und das tun auch sehr viele, wie exakt sind denn überhaupt die Vorhersagen zur Trockenheit? Und ich habe einfach noch mal ein paar Schlagzeilen von daswetter.com rausgesucht. Da war am 1. Juni zu lesen, Deutschland droht regional ein Dürre-Sommer 3.0. Und auch am 1. Juli konnte man auf dem Portal lesen, viel Regen ist nicht zu erwarten. Und dann kam der Juli und der war ja wirklich, ich hatte es eingangs schon gesagt, sehr, sehr nass. Also in Summe 25 mehr Regen als im langjährigen Durchschnitt. Und da haben sich dann ja dann doch viele Leute gefragt, wollen die uns hier alle mit ihren Prognosen veralbern? Also wie genau kann man überhaupt sagen, wie trocken Deutschland wird?
1: Also Wetter ist eben nicht gleich Klima. So Wetter ist das, was es zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort in der Atmosphäre da passiert. Und das lässt sich auch beobachten und messen. Die Sonne scheint oder Wolken ziehen über den Himmel, Wind weht, es regnet oder schneit, warm oder kalt. Das lässt sich jetzt das Wetter relativ gut inzwischen für den nächsten Tag vorhersagen. Mit jedem Tag danach wird die Prognose aber immer unsicherer. Also eine Prognose für das Wetter in einigen Wochen ist deshalb äh, unmöglich. Aber das Klima, das ist dagegen eben das durchschnittliche Wetter über einen langen Zeitraum, also 30 Jahre ist zum Beispiel jetzt die Zeitspanne, mit dem Klimawissenschaftler auch für diese Vergleiche da diese Modelle bestimmen. Und ähm, diese bestimmen lässt sich wirklich auch das Klima mit den Wetterbeobachtungen, die über Jahrzehnte gesammelt und auch statistisch ausgewertet werden. Aber tägliche Werte von Temperatur oder Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge und so weiter, die werden genauso berücksichtigt wie auch extrem Werte in Hitzephasen oder bei bei Starkregen und in ihrer Gesamtheit zeigen die Daten, welches Klima an einem Ort oder in einer Gegend äh, vorherrscht, aber es zeigt eben auch, dass das Klima sich ändert und zwar weltweit. Es wird wärmer und wärmer und das wissen wir auch wirklich sehr genau. Und infolge eben dieses Klimawandels müssen wir da in West- und Mitteleuropa alle 20 Jahre mit eben solchen extremen Dürren wie im Sommer 2022 rechnen. Selbst wenn die Erde sich jetzt auch gar nicht mehr weiter erwärmen würde, das zeigen eben jetzt auch alle Studien und jetzt gerade West- und Mitteleuropa sind, sind diese Dürren bei 1,2 Grad menschengemachter Erderhitzung, wo wir ja im Moment sind, mindestens drei- bis viermal wahrscheinlicher Worden. Und deswegen ähm, weiß man das aus den Prognosen schon schon sehr genau. Mhm. Ja. ja.
0: Also das heißt letztlich die langfristigen Klimaszenarien, die sind viel klarer, viel deutlicher sozusagen herauszuarbeiten und zu erkennen, als ganz konkret zu sagen: In zwei Wochen wird es in Leipzig regnen oder nicht. Genau. Das ist eigentlich G ganz verrückt, genau. ne? das kommt bei vielen nicht so in den Kopf, aber so ist Klar. es tatsächlich. <lacht> genau,
1: so ist es ja, genau. Aber das Klima lässt sich wirklich vorhersagen und Klimawissenschaftler können nicht das Wetter für, für übermorgen äh, vorhersagen. Also sie lesen eben, um das auch nochmal zu erläutern, Wetterdaten, Trends heraus und welche Folgen diese vermutlich haben werden. Und diese Klimamodelle sind viel komplexer als die Wettermodelle. Die schauen ja über Jahrzehnte in die Zukunft und äh, gucken da ja nicht nur das Geschehen in der Atmosphäre an, was ja auch langfristig das Klima anguckt und bestimmt, sondern auch eben das Eis an den Polkappen, ob das schmilzt, wie die Tiere und Pflanzen in den Meeren auf die Erderwärmung reagieren, der Mensch auch angesichts eben des Klimawandels, was ja alles passieren kann, all das fließt in diese, in diese Klimamodelle mit hinein. Und deswegen hat man da einen eindeutigen Trend und der Wandel des Klimas, die Durchschnittswerte von Temperaturen, die in der Schlagsmenge, die das Wettergeschehen beeinflussen, das sagen die Klimamodelle sehr exakt äh, voraus, ja. Leider.
0: Jetzt habe hab ich Ihre Botschaft klar verstanden. Deutschland bleibt ein Land, in dem Trockenheit und Dürre weiterhin droht. Was mich interessiert ist, wie ist es denn mit dem Wasserverbrauch? Also wie viel Wasser hm. verbrauchen wir denn und wie entwickelt sich das?
1: Ja, also Deutschland trocknet eben aus, haben wir schon gesagt. Der Wasserrückgang ist enorm und der Verbrauch ist relativ äh, hoch, aber wir haben noch keinen Wasserstress. Und Wasserstress ist eben dann, wenn es nicht mehr ausreichend Angebot gibt und der Verbrauch eben deutlich äh, das Angebot übersteigt. So äh, sind wir nicht. Also 74 Prozent des Wassers, was wir jetzt aus den Leitungen bekommen, kommen aus dem Grundwasser. Und der tägliche Wasserverbrauch liegt bei etwa Aktuell 130 Liter pro Kopf. Es sind etwa... 3,8 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Ich habe mal äh, angeguckt, wissen, wissen Sie eigentlich Ihren Wasserverbrauch? Also ist Ihnen das so geläufig oh. wie jetzt so Strom oder, oder <lacht> Strom oder, oder äh, Öl oder Gas oder so? Ist, das ist eine äh, genau, gute Frage, ne? also nee, weiß
0: ich nicht. Weiß, weiß kein
1: nicht. Mensch, weiß kein Mensch. Und äh, hat man sich auch noch nie so mit beschäftigt, es sei denn, man guckt sich immer mal so Wasserverbräuche an und äh, wir alle sind immer auch Merci. <laughs> schon so geschult, dass wir aufpassen müssen, nicht zu viel Wasser zu verbrauchen und man kann mit so Duschkopfauswechslung tatsächlich die Hälfte unseres Duschwassers einsparen und wenn man da mal reinguckt, wie viel man beim Duschen allein verbraucht, da ist es eben so, dass handelsübliche Duschköpfe einen Wasserdurchfluss so von 12 bis 15 Litern pro Minute haben. Das heißt, für 10 Minuten duschen ergibt sich dann so Wasserverbrauch von 150 Liter. Das ist eine ganze Menge. Und das, der aktuelle Wasserpreis, der liegt etwa bei 0,2 Cent pro Liter. Das heißt, 10 Minuten duschen, 30 Cent ja kostet das. das heißt, ist nicht teuer. Ist, genau. so Und deswegen wissen wir auch überhaupt nicht, wie viel wir verbrauchen, außer dass wir darauf achten sollten,
0: dass wir vielleicht mal weniger äh, verbrauchen. Und ähm, Das führt mich natürlich direkt zu der Frage, ist Trinkwasser in Deutschland zu billig?
1: Ja, letztendlich ist es, äh, ist es zu billig. Die ökologischen Kosten werden ja auch überhaupt nicht äh, mit äh, eingerechnet. Also Wasser muss ja aufbereitet werden. Wir haben das äh, Grundwasser, die verfügbaren Wasserressourcen, die wir in Deutschland haben. Davon wird auch nur ein kleiner Teil für die Trinkwasserversorgung genutzt. So 15 Prozent. Wir sind jetzt nicht in einer Welt mit, mit Wasserstress, aber dennoch, man muss es einfach auch als Ressource sehen, genau wie Öl und Gas, äh, wo wo man eben sehr viel Geld bezahlt, also wie gesagt, für eine Dusche 30 Cent, aber ich will auch so ein bisschen sagen, Wasserpreis als Steuerungsmittel gegen Trockenheit hielt ich für extrem schwierig, einfach weil man ja überhaupt nicht in solchen Sphären ist, wo wo es man Sensibilitäten hätte, aber was auf jeden Fall sinnvoll wäre, ist, dass man unterscheidet, wer die Wasserverbräuche Verbraucher sind und da eben auch entsprechend höher bepreist, insbesondere für die Industrie. Das, das können Oder wir ja, für die Energie, genau.
0: Das können wir ja gleich mal durchdeklinieren, also Haushalte, Industrie, Landwirtschaft, können wir alles uns alles nochmal genauer angucken. Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Haushalten. Bislang ist es ja, Sie sagten es, also diese 0,2 Cent pro Liter, das sind so momentan die Preise. Wie viel müsste das aus Ihrer Sicht für Haushalte kosten, damit die noch mehr sparen? Und finden Sie es sinnvoll, dass einige Landkreise ja auch schon reglementieren? Also dass die sagen, der Privatverbraucher soll zum Beispiel seinen Garten nicht mehr bewässern?
1: Also den Wasserpreis als so Steuerungsinstrument das hielte ich für extrem schwierig, weil einfach wir nicht in solche Sphären kommen, wo man das tatsächlich damit ausgleichen könnte. Was wir aber brauchen, und das will, macht Deutschland jetzt ja auch mit dieser nationalen Wasserstrategie, dass man eben einerseits Wasserspeicherkapazitäten erhöht, dass man auch so ein integriertes Landschaftsmanagementsystem hat, das wieder Vernässung von Mooren angeschoben werden, auch das hatten wir, ich glaube, sogar letztes Mal hier im Podcast. Das heißt, wir müssen mit Wasser sparsam umgehen, insbesondere im Sommer zu spitzen Verbrauchszeiten. Das heißt, Gärten sprengen im Sommer ist schon etwas, was man reglementieren sollte, gerade in solchen Regionen, wo Wasser dann auch knapp wird und wir immer mehr austrocknen. Das heißt, da eher Möglichkeiten zu schaffen, das anders zu steuern als über den Preis, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also im Hochsommer jetzt diese Pool zu befüllen, das machen ja ganz, ganz viele, das ist schon etwas, wo man dann genau gucken muss, ob das geht. Ob man da jetzt den Wasserpreis wirklich da heranziehen könnte, hielte ich für
0: schwierig. Man würde aber sich unbeliebt machen, aber es würde ja wahrscheinlich was bringen. Also. Ich, ich jetzt bin ich eben, mal der Gemeine, der sagt, ja, Bürger. Da
1: frage ich, frag ich Sie mal zurück, äh, äh, wie, wie teuer müsste es denn werden bei Ihnen, bis Sie das nicht mehr ja, befüllen? Ne? Gute, also frage. Das, so. gute Frage. Wir kommen eben von, von, von 0,2 Cent. Und deswegen ist, Ich habe übrigens ich, keinen Pool, möchte ich an dieser nee, Stelle nee, Ja, auf jeden genau, sagen. <lacht> egal, jetzt oder Sie oder, oder irgendjemand anders, Herr Schül ist im Moment im Urlaub, der kann sich nicht wehren, der hat wahrscheinlich einen Pool. <lacht> Nein, hat nicht. er auch nicht. Nee, hat auch nicht. Prinzipiell, also ich finde so etwas, was Frankreich im Moment macht, hochinteressant. Die haben ja extreme Wasserknappheit, die haben jetzt wirklich Verteilungskämpfe ums Wasser erlebt, ist hier so ein bisschen außen vor gekommen. Also letztes Jahr war das insbesondere noch extremer, als die ja auch ihre ganzen Atomkraftwerke runterfahren äh, mussten. Dort hat man eine App entwickelt und ähm, diese App hat ihnen angezeigt, äh, jetzt ist akute Wasserknappheit, so Warning, rot, rot, rot. Bitte äh, passt auf mit eurem Wasserverbrauch. Also da nicht duschen, vielleicht da vielleicht die Waschmaschine nicht anschmeißen, da vor allen Dingen nicht den Pool füllen, so <lacht> für diejenigen, die einen äh, nutzen, so. Das äh, scheint mir sinnvoller zu sein und äh, das ist so das eine, wie man, wie man da rangehen äh, könnte oder Gärten sprengen und so weiter. Aber das andere ist auch, dass wir an die Großverbraucher ran müssen und die sind eben nicht die sind nicht die das sind nicht die Haushalte ne das ist die Energie und das
0: ist äh, Wirtschaft genau da ja. wollte ich jetzt noch mal drauf zu sprechen kommen mhm. den Haushalten wollen sie nicht ans Portemonnaie aber der Industrie tatsächlich <lacht> ist es ja so dass die Industrie derzeit ganz unterschiedlich viel Geld für das Recht bezahlt Grund oder Flusswasser anzuzapfen es gibt Bundesländer da kostet es gar nichts mhm. und es gibt Bundesländer da kostet es wirklich auch nur sehr wenig. Benötigen wir einen bundesweit einheitlichen und vor allem höheren Wasserpreis für die Industrie?
1: Ja, also einerseits brauchen wir die Einführung von einheitlichen Gebühren. Also was Sie schon sagten, das ist eben ein Unding, dass es da Unterschiede gibt. Die Entgelte müssen auch die ökologischen Kosten widerspiegeln. Wir brauchen ein zeitgemäßes Wasserrecht. Teilweise ist es so, dass eben Unternehmen Wasserentnahmerechte haben über mehrere Jahrzehnte. Und auch das ist nicht mehr zeitgemäß, widerspiegelt nicht die Klimawelt, in der wir heute sind. Es sollte bundeseinheitlichen einheitlichen Wasserpreis für die Industrie geben. Die genehmigten Rechte müssten hinterfragt werden. Teilweise wird ja überhaupt nicht reglementiert, wie viele Wassermengen aus dem Boden oder Flüssen oder so entnommen werden. Die sind dann 20 oder 30 Jahre in Kraft und äh, berücksichtigen überhaupt nicht die Klimakrise. Also das ist nicht mehr zeitgemäß und äh, da muss man ran. <lacht> Aber ich, wie viel sollen die bezahlen? Ja, also auf jeden Fall erstmal einheitlich, auf jeden Fall deutlich höher, als es derzeit ist, und vor allem die ökologischen Kosten widerspiegeln. Also die Bundesregierung plant ja jetzt mit ihrer deutschen Wasserstrategie da schon in die Richtung zu gehen, dass sie das ermöglichen will. Ich will auch noch mal kurz sagen, wofür eben auch die Industrie ja auch so viel Wassermassen braucht. Das ist ja Kühlen von Kraftwerkskesseln. Bei Produktionsprozessen, Reinigen von Anlagen, Maschinen und Energieversorgung, auch die Kühlung von Kraftwerken, da kommen wir jetzt so ein bisschen vom weg, wenn wir weggehen von Kohle hin zu mehr erneuerbaren Energien. Und da gibt es dann vielleicht auch so ein bisschen Entlastung. Und an anderer Stelle äh, muss der Preis deutlich erhöht werden. Die Preise sind Effizienztreiber. Wir brauchen hier die entsprechende Widerspiegelung der echten Kosten, um damit eben Unternehmen auch Wege finden, diese Einsatzmengen zu verringern. Ja.
0: Sie sind mit dieser Haltung ja in guter Gesellschaft, nicht bei der Industrie. Die will das natürlich nicht. Die wollen lieber nichts bezahlen, beziehungsweise weiterhin nur wenig. Aber ich habe gestern mit Bernd Klauer gesprochen. Der ist Honorarprofessor für Nachhaltigkeit und Wasserressourcenmanagement an der Universität Leipzig. Der sieht es tatsächlich genauso wie Sie, Frau Kempfert. Wir können es uns ja mal ganz kurz anhören.
1: Als Ökonom würde man immer sagen, dass solche Leistungen etwas kosten sollen. Bisher gibt es auch noch drei Bundesländer, in denen die Grundwasserentnahme eben nicht mal ein Wasserentnahmeentgelt hat. Und diese Wasserentnahmeentgelte sind 20 Cent pro Kubikmeter. Solche Größenordnung, also ist jetzt auch nicht irrsinnig viel, sondern eher wenig. Wenn jetzt äh, Industrie ausgenommen ist, dann ist es eine Art von Subvention. Ob so eine Subvention sinnvoll ist oder nicht, muss man dann im Einzelfall entscheiden. So ganz generell ist es meistens nicht sinnvoll, sondern sollte auch dort Wasser etwas
0: kosten. Soweit Bernd Klauer, Honorarprofessor für Wasserressourcenmanagement in Leipzig. Das Bundesland, das übrigens nichts berechnet, eines weiß ich zumindest, das ist Thüringen. Man muss fairerweise allerdings sagen, dass der Wasserverbrauch der Industrie zurückgeht. Sie hatten das auch schon ein bisschen angedeutet, ne? das liegt am Kohleausstieg letztlich auch, weil was eben viel Wasser braucht, sind diese großen Kraftwerke, die gekühlt mhm. werden müssen.
1: Genau. Deswegen geht es da etwas zurück. Also zu den Bundesländern noch ein Satz. Also Bremen plant wohl etwas, so ein Gesetz für die Wasserentnahmegebühr. Hamburg hat auch irgendwie darauf verwiesen, dass es irgendwie so einen Gesetzentwurf gibt. Mecklenburg-Vorpommern hat da irgendwie auch was in Planung. Es soll zumindest... Anpassungen auch an diesem Wasserentnahmeentgelt äh, geben. Also auf jeden Fall planen die auch so eine Novellierung des Wasser- oder Landeswasserrechts äh, in einigen Bundesländern. In Bayern gibt es gar, kein, gar keine Gebühr. Also, wie in Thüringen also das, auch. Äh, mhm. Genau, wie in Thüringen auch. Und in Bayern sagt man irgendwie, das sei historisch äh, bedingt so. Also insofern, <lacht> genau, äh, äh, wie, äh, wie immer, wie immer alles in Bayern historisch bedingt. Ähm, Aber und äh, genau, also bei der, bei der Industrie geht es so ein bisschen zurück jetzt wegen Kohleausstieg, aber dennoch sollte man doch da ähm, ein einheitliches Wasserrecht haben. Ähm, wir sehen auch, dass vielleicht noch ein Satz dazu zu den Unternehmen, dass es immer mehr Wasserkonflikte gibt. Also es gibt äh, juristische Streitigkeiten, auch in den Datenbanken nachlesbar, dass in den vergangenen zehn Jahren die gerichtlichen Konflikte um Wasser in den Jahren davor massiv zugenommen haben. Und das sind die Unternehmen, die da klagen. Und das passt nicht mehr in die Zeit. Und deswegen ist da auch die Regierung jetzt mit so einer nationalen Wasserstrategie dahinterher. Aber das muss natürlich mehr umfassen als das, ja.
0: Die Industrie soll sparen. Andere rufen ja tatsächlich nach mehr. Zum Beispiel die Landwirtschaft. Es stellt sich ja zunehmend bei diesen trockenen Böden die Frage, sollte man auch in Deutschland mehr bewässern oder lieber nicht und dann eben andere Sachen anbauen?
1: Mhm. Also diese trockenen Sommer, die bedeuten eben, dass der Bedarf der Bewässerung in der Landwirtschaft deutlich steigen wird. Also derzeit bewässert die Landwirtschaft in Deutschland ähm, so eine, hat so eine Wasserentnahme von etwa 2,2 Prozent an der gesamten Entnahmemenge. Das ist eher gering, kann man Nicht jetzt viel. sagen, ja, aber tendenziell steigen. Sie haben ja völlig recht und regional auch sehr unterschiedlich. Deswegen geht es ja so häufig um die landwirtschaftliche Produktion, ähm, gerade bei Obst- und Gemüse. Gemüse äh, wird äh, stark äh, bewässert, ähm, äh, für andere Ackerkulturen manchmal dann weniger. Wälder werden gar nicht bewässert, das sieht man ja auch. Also, wird äh, ist auch großes wahrscheinlich. Problem. Ja gut, aber äh, auch da muss man fragen, also äh, wenn wir diese großen Probleme haben mit der mit der Dürre, dann ähm, haben wir auch Probleme mit mit ähm, möglichen Feuern, die dort ausbrechen können, also Waldbrände, die wir auch mehr und mehr sehen. Also da geht es darum bei der Landwirtschaft, dass man nochmal gucken ist, ähm, dass es nicht so ganz klar ist, wie viel die Landwirtschaft tatsächlich am Wasser braucht. Deswegen hat auch die Bundesregierung bei dieser nationalen Wasserstrategie tatsächlich das reingeschrieben, dass sie da Transparenz haben will und ein Monitoring haben will. Da soll es irgendwie so ein landesweites Monitoring geben, damit man eben auch die Nutzung von Grundwasser in Echtzeit aufzeichnen kann. Und man auch weiß, wo dann überhaupt Ort, Orte sind, wo das Grundwasser gefährdet ist und wo man dann auch eingreifen muss. Also insofern handelt es sich hier wirklich um so ein umfassendes Problem, was wir
0: haben. Es gibt ja tatsächlich einige Landwirte, die sich inzwischen umschauen nach trockenresistenteren Sorten. Also sprich, es ist dasselbe Getreide, zum Beispiel Gerste, aber man guckt eben nach einer Züchtung, die eben vielleicht mit weniger Wasser auskommt. Das ist tatsächlich meiner Einschätzung nach ein Trend, oder?
1: Ja, das ist ein absoluter Trend. Das ist ja auch ganz klar, dass, dass die Landwirtschaft da umsteigen muss. Einerseits eben, dass sie andere Anbaukulturen wählt, dass sie aber auch mehr auf Diversität achtet. Moore müssen geschützt werden, aber auch eben andere Anbaukulturen, sodass man da eben Wege findet, wie dann auch die Wassermengen gespart werden können, dass effizienter Düngen gehört noch dazu, aber auch die Produktion von Fleisch. Und das ist der wesentliche Treiber von Wasserverbrauch. Gerade die Produktion von Rindfleisch, aber auch andere Lebensmittel, die wir da herstellen, bedeutet eben, dass da deutlich viel Wasserverbrauch da das ist. Ja.
0: Jetzt haben Sie mir die Frage ja fast schon aufs Tablett gelegt, Frau Kempert. Sind Sie Vegetarierin? <lacht> nee, äh, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Wie komme ich auf so spontanes Nee. Ich bin seit Ewigkeiten Vegetarierin. Ich hatte eigentlich was in der An ich hatte gedacht, sie fragen mich jetzt was anderes, aber genau, ich esse schon ewig vegetarisch, ja. Und zwar, ich glaube, schon seit äh, über 30 Jahren, ja. Ähm, mir schmeckt Fleisch nicht, äh, muss ich auch deutlich dazu sagen. Und mittlerweile auch aus Klimasicht, ja.
0: Mhm. Es ist ja immer noch so, jeder Deutsche isst tatsächlich 52 Kilogramm Fleisch pro Jahr, wobei Tendenz stark sinkend. Und um die Frage Fleisch oder ja oder nein, ist ja ein regelrechter Kulturkampf entbrannt. Und äh, da möchte ich an dieser Stelle gerne auch noch auf einen anderen Podcast hinweisen, denn genau um dieses Thema geht es im MDR-Podcast Investigativ hinter der Recherche mit meiner Kollegin Esther Stefan. Sie spricht über vegan versus Fleisch. Warum polarisiert die Debatte ums Essen so? Und den Podcast, den finden Sie überall da, wo's Podcasts gibt. Kann man sich ganz sicherlich auch als Vegetarierin anhören, Frau Kempfert.
1: Unbedingt. Das klingt super spannend, höre ich mir sehr gerne an. Vor allen Dingen die, auch diese Polarisierung, ne? die kenne ich ja auch schon seit Ewigkeiten. Also insofern ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, der der, eben der Verbrauch auch vom Fleisch. Wenn wir da weniger essen würden, allein nur weniger, würde ja so viel CO2 einsparen und damit eben auch die Klimarisiken mindern. Und letztendlich auch den, den Wasserverbrauch senken. Also da könnte man viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Die Landwirte, die sehen sich ja immer so als Opfer von Dürrejahren. Da kennt man dann auch immer die Artikel. Ne? Landwirte klagen wieder, es ist zu trocken, die Rüben sind zu klein, die Kartoffeln nicht groß genug und so weiter. Aber sind Landwirte durch ihr Wirken nicht auch ein bisschen Mitverursacher von Klimawandel und Dürren?
1: Ja, genau. Also, das hatte ich ja eben schon so angedeutet. Also, einerseits ist klar, die Bauern sind tatsächlich Opfer des Klimawandels. Aber die Landwirtschaft ist durchaus auch ein bedeutender Verursacher des Klimawandels. 11 Prozent, rund 11 Prozent der Treibhausgase aus Deutschland kommen ähm, laut Umweltbundesamt aus eben der Landwirtschaft. Und damit können sie auch einen großen Beitrag leisten, um die Erderwärmung zu begrenzen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, wie man da auch so ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Das ist durch Moore äh, schützen. Es werden ja immer mehr Moore trockengelegt. Die Wiedervernässung äh, hilft da, damit eben die Emissionen da sinken. Weniger Tiere essen, äh, hatten wir eben auch schon. Also äh, im Übrigen noch ist es tatsächlich so, dass äh, Männer in Deutschland äh, pro Woche fast doppelt so viel äh, Fleisch, Essen wie die empfohlene Maximalmenge, die die Ernährungswissenschaftler herausgeben. Wie hoch also allein wenn Männer 600 Gramm, 600 Gramm Fleisch okay. und die essen doppelt so viel in, pro Woche. Also würden die allein nur ihren Konsum auf diese empfohlene Dosis reduzieren, könnten wir. Nach Berechnung 22 Millionen Tonnen Treibhausgas einsparen. Also, <lacht> kleines äh, Seitenhieb an die, an die Männer hier an dieser Stelle, <lacht> die Fleisch essen, dass sie da auch weniger äh, äh, essen könnten. Frauen essen tatsächlich auch weniger.
0: Sojaschnitzelwagen. Äh, <lacht> ich weiß aber nicht, ob vielleicht. Sie da jetzt jeden äh, damit <lacht> überzeugen können. Überhaupt nicht.
1: Das ist ja nur der Durchschnitt. Man kann nicht jeden überzeugen und schon gar nicht mit dem Sojaschnitzel, würde ich sagen. Es gibt viel leckere Gemüsesorten aber äh, auch auf dem Grill. Also insofern, äh, vielleicht äh, tut sich da mal was in der Richtung. Also wirklich, der Fleischkonsum, äh, der sinkt in Deutschland, das sehen wir und zwar deutlich, auch äh, eben durch die vegetarische Ernährung, immer mehr Veganer, aber das reicht nicht. Also da könnten wir noch deutlich äh, mehr tun äh, und damit eben auch den Wasserverbrauch
0: äh, deutlich äh, senken. Ich würde mit Ihnen gerne mal auf den Wald zu sprechen kommen, weil Sie vorhin so in so einem mhm. Nebensatz sagten, ja, der Wald wird ja auch nicht gegossen, ja, kommt also ein bisschen absurd vor, die Vorstellung. Äh, trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, also mehr Trockenheit, was bedeutet das eigentlich für die Wälder? Wir haben gerade hier im Osten Deutschland ein dramatisches Waldsterben erlebt in den letzten Jahren im Harz, im Thüringer Wald. Was kann man da tun? Oder anders gefragt, wie wird Wald widerstandsfähiger gegen Trockenheit.
1: Ja, und gerade der Haas. Also wenn man da spazieren geht ähm, oder auch woanders, also man jeder, der irgendwie durch die Wälder geht, berichtet das, berichtet mir das auch immer und sagt, was ist mit den Wäldern los? Also Hitze, Trockenheit, Stürme, Brände, Borkenkäfer, die haben auch die deutschen Wälder in den vergangenen Jahren wirklich stark beschädigt, wie noch nie, ähm, seitdem man eben das misst äh, Mitte der 80er Jahre und das ist alles Folge des Klimawandels. Das heißt, der Wald, der muss sich erholen. Die Witterung war jetzt etwas ausgewogener in jüngster Zeit, aber das reicht natürlich nicht. Also wenn man in die Statistik guckt, das ist echt brutal. Nur jeder fünfte Baum hat überhaupt noch eine gesunde Krone. 80 Prozent der Bäume sind krank. Und ähm, das war in den letzten Jahren vor allen Dingen die Fichte, die vom Waldsterben betroffen ist, jetzt auch immer mehr Eichen und Buchen. Ein äh, Großteil der deutschen Wälder wird äh, forstwirtschaftlich äh, genutzt, das heißt, die Bäume werden auch nach einer bestimmten Zeit des Wachstums gefällt und dann auch wieder weiterverarbeitet. Nadelbäume wie Fichte, Sie hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, und auch Kiefer, die wachsen deutlich schneller als heimische Laubbäume, wie zum Beispiel Buche oder Eiche. Deswegen werden sie eben auch vermehrt angepflanzt. Aber nur die Hälfte der Bäume sind wirklich Fichten und Kiefern. Und die leiden alle unter Dürre. 36 Prozent der Bäume sind beschädigt. Also das ist wirklich dramatisch. Und wenn man sich da anguckt, was, was da auch bundesweit zu sehen ist, die fallen ja auch dann leichter Stürmen zum Opfer. Der Wald ist akut betroffen, auf Dauer geschädigt. Das werden wir jetzt noch nicht sofort sehen, aber so, was, was kann man tun? Ähm, nicht, nicht bewässern, nicht jede... vermutlich. <lacht> also mehr Regen hilft <lacht> auf jeden Fall. Also jede Baumart kommt eben auch unterschiedlich gut mit Trockenheit zurecht. Also da muss man gucken, innerhalb auch derselben Spezies, da gibt es jetzt verschiedene Exemplare, welche eher so einem Dürrestress besser standhalten können als andere. Das liegt auch so im Erbgut der Bäume. Auch da gibt es spannende Studien dazu, wo man dann eben auch sich angeguckt hat, wie die DNA der Bäume sich so entwickelt. Das heißt, man muss hier unterschiedliche Bäume anpflanzen, auch die Möglichkeiten schaffen, dass es mehr Diversität gibt, dass sie sich untereinander besser ergänzen, weg von Monokulturen hin zu naturnahen Mischwäldern, widerstandsfähige Zukunftswälder entwickeln, ähm, heimische Standortangepasste Baumarten, viele Baumarten und so weiter. Also das Wissen Forst wird jetzt alles besser als ich hier, die das ja auch zum größten Teil tun, aber wir müssen was tun, wirklich. So geht es nicht weiter.
0: Also die Landwirtschaft muss sich anpassen, die Forstwirte müssen die Wälder umbauen oder umgestalten, vielleicht auch naturnah belassen. Aber auch die Städte müssen sich ja verändern angesichts zunehmender Trockenheit. Und da ist immer so ein Schlagwort, die Schwammstadt. Klingt nach einem hübschen, knackigen Begriff. Frau Kempfert, können Sie mal erklären, was ist denn das, eine Schwammstadt?
1: Ja, klingt gut. Also, die Städte sind ja bei Starkregen, aber auch im Zuge jetzt der Klimakrise immer häufiger durch verheerende Überschwemmungen betroffen. Und das liegt an großem Grad. An der Flächenversiegelung in den Städten. Das heißt, das Wasser kann nicht so einfach durch Asphalt, Steine oder Beton in den Boden versickern, sondern muss dann über die Kanalisation abgeleitet werden. Und diese ist häufig eben tatsächlich nicht für extreme Wassermassen ausgerichtet. Das heißt, hier geht es auch darum, die Kanalisation aufzuarbeiten, damit das gehen kann. Das heißt, wir brauchen so Stadtplanungskonzepte, die dieses Problem beheben, gleichzeitig aber auch das Stadtklima verbessern, die Gesundheit. Auch der städtischen Vegetation soll da helfen, die Gesundheit zu verbessern und das macht eine sogenannte Schwammstadt. Mit so einem Schwammstadtprinzip soll der natürliche Wasserkreislauf in die Stadtgestaltung integriert werden. Das heißt, da will man das anfallende Regenwasser nicht einfach nur über die Kanalisation ableiten, sondern lokal aufnehmen, speichern. Also das soll sich so vollsaugen wie so ein Schwamm und so ein modernes Regenwassermanagement im Sinne des, des Schwammstadtprinzips, zielt dann eben darauf ab, Flächen zu schaffen, die große Mengen an Wasser aufnehmen und bei Trockenheit und Hitze auch durch Verdunstung wieder abgeben können. Und das heißt, man braucht also wasserdurchlässige Belege, versiegelte Flächen. Die lassen äh, das dann an der Oberfläche ja nur abfließen, dass äh, man so äh, möglichst viele Asphaltflächen äh, haben, die aufgebrochen werden beispielsweise, die äh, dann entsprechend auch belastbare Begeh- und äh, befahrbare Oberflächen haben. Bodenbelege sollen entwickelt werden, die wasserdurchlässiger sind. Betonsteine auf so einem Brett aus Splitt, also auch so anzuordnen, dass es so Hohlräume geben, kann. Auch die Gebäudebegrünung spielt eine große Rolle, dass eben so Dachbegrünungen auch von Häusern oder Tiefgaragen mit so schicken Kletterpflanzen oder Living Walls, wie das so neudeutsch heißt, also so direkt bepflanzte Fassaden äh, da stattfinden, die den Niederschlag äh, dann zurückhalten. Auch die Gebäude mhm. profitieren davon, weil sie dadurch kühler werden. Isolierung durch Wärme, Kälte und Wind und so weiter. Regenwasser muss gesammelt werden und solche Versickerungsflächen die soll man da schaffen von Straßen, Gehwegen, so Mulden und so weiter, also so Pufferspeicher. Und das sind alles so Maßnahmen von so einer sogenannten Schwangstadt.
0: Stichwort Regenwasser soll gesammelt werden. Ähm, es mhm. ist ja tatsächlich so, dass Städte daran arbeiten, auch zwei unterschiedliche Abwassersysteme aufzubauen. Ne? Also eins für mhm. die ich sag mal, für die Toilette und die Badewanne, also für das wirkliche Abwasser und eins für das Regenwasser. Das klingt ja erstmal total toll, weil man könnte das Regenwasser dann in großen Becken irgendwo sammeln und dann damit wieder die Stadtbäume gießen, wenn es dann eben wieder länger trocken ist. Aber was mir durch den Kopf ging, dafür muss ja wirklich so eine komplette Stadt einmal vollständig umgestaltet werden. Also jede Straße muss einmal aufgerissen werden, da müssen neue Rohre rein. Das dauert doch Jahrzehnte.
1: Naja, es sei denn, man plant es endlich mal so, dass, dass man das immer gleich schon mit im Blick hat. Also häufig werden ja auch dann Straßen aufgerissen jetzt zum Beispiel für Glasfaser oder so oder jetzt auch im Zuge eben dieser Nahwärmenetze, die wir da diskutiert hatten bei dem Gebäudeenergiegesetz, dass man diese Dinge eben immer gleich jetzt mitbedenkt. Und das wurde in der Vergangenheit überhaupt nicht gemacht. Man hat einfach diesen ganzen Klimawandel, Schwammstadtcharakter oder alles das, was man da im Blick hatte, haben sollte nicht mit dem Blick Gehabt. Und äh, Regenwasser auffangen wird in manchen Städten gemacht, in vielen aber nicht. Insofern äh, klar, das dauert, wenn man das jetzt so beim Reisbrett machen würde und alles jetzt neu, das dauert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch aktuell guckt wie jetzt immer noch geplant wird in den Städten. Alles wird versiegelt. Es wird überhaupt gar keine grüne Fläche mit eingeplant. Es werden zwei Parkplätze für jede Wohnung hingebaut, aber kein Baum mehr. Also das passt nicht mehr in die Zeit. Und da muss sich tatsächlich etwas verändern, allein in den Planungen her, in den Abläufen her, in den Bewusstseinsbildung auch der StadtplanerInnen. innen. Und da muss es Vorgaben geben. Und das versucht man jetzt ja mit dieser nationalen Wasserstrategie, auch das mit, äh, mit abzubilden. Aber bis dann erstmal diese Vorgaben da sind und so weiter, das dauert natürlich äh, gar keine Frage. Ich wünschte mir da einfach, und das sind ja einfach wir Bürgerinnen, die das ja merken in den Städten, dass es nicht mehr funktioniert. Also entweder äh, geht man hier im Wasser unter, das merke ich in Berlin beispielsweise, wenn es doll regnet, oder äh, es gibt überhaupt gar keinen Regen und alles äh, die Bäume gehen kaputt. Da braucht man wirklich äh, Anpassungen. Also,
0: Wobei ich sagen muss, also hier in Leipzig sind schon einige Straßenbäume in den letzten Jahren dazugekommen.
1: Leipzig, hat's wirklich, Leipzig hat, macht es wirklich, wirklich gut, das muss man auch deutlich mal sagen. Natürlich in Berlin, auch in vielen Kiezen und so weiter, man da kann es nie pauschalisieren. aber
0: Das war jetzt der ähm, Werbeblock für meine Heimatstadt. Ja, der
1: aber absolut berechtigt ist in vielerlei Hinsicht. Gerade Leipzig macht es gut, aber wir merken es doch einfach auch, oder? Die Menschen in Leipzig, die fordern das auch ein, finde ich super, dass man Grünflächen bekommt und äh, dass es in der Stadt im Sommer nicht so heiß wird. Und diese Dinge kann man steuern, ja.
0: Ich würde Sie gern, bevor wir auf die Hörerfragen kommen, abschließend nochmal fragen wollen, nochmal zusammengefasst aus Ihrer Sicht. Wie kann man das Wassersystem in Deutschland so ertüchtigen, dass es in Zukunft auch in trockenen Jahren für alle reicht?
1: Ja, also das ist eben genau das, was ähm, was die nationale Wasserstrategie abbildet. Also dass man da verschiedene Wege finden soll, dass einerseits dieser naturnahe Wasserhaushalt geschützt wird, dass man Wasserknappheiten und Zielkonflikten vorbeugt, dass es Gewässerverträgliche aber auch klimaangepasste Flächennutzung gibt, gerade im urbanen, ländlichen Raum, dass es eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung geben muss, dass sie weiterentwickelt werden muss, dass es Risiken gibt, auch durch Stoffeinträge, dass die begrenzt werden, dass sie erstmal wahrgenommen werden, begrenzt werden, dass die Wasserinfrastrukturen angepasst werden, auch Klima angepasst werden. Wasser, Energie, Stoff, Kreisläufe verbinden, leistungsfähige Verwaltungen stärken. Also all diese Dinge gehören da zusammen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Städte der Zukunft sich ja auch komplett verändern. Wir werden ja immer mehr das Klima hier bekommen, wie es im Moment im Südwesten Europas äh, vorherrscht, dass wir sehen einfach, dass wir in Bremerhaven bald so ein Klima haben werden wie in äh, Südfrankreich. Äh, so. Und äh, dass sich das immer mehr nach Südwesten verschiebt, dass es so Klima Zwillinge gibt, also wo man einfach sieht, es wird sich massiv verändern durch den Klimawandel. Und das heißt, hier gilt es, so ein ganzheitliches Konzept zu erarbeiten aus unterschiedlichsten Komponenten, die wir heute hier besprochen
0: haben. Frau Kämpfer, damit kommen wir zu den Hörerfragen. Ich habe drei ausgesucht. Alexander Sagel hat uns geschrieben. Ich lese das mal ganz kurz vor meine Frage betrifft die verheerenden Brände auf Maui, also in Hawaii. Aus Medienberichten ist zu vernehmen, dass die ersten Feuer auf der Insel durch beschädigte Stromleitungen verursacht wurden. Da die Energiewende nicht ohne den massiven Ausbau an Hochspannungsleitungen zu bewältigen sein wird, stellt sich für mich die Frage, inwiefern eine Zunahme an solchen Bränden durch die bevorstehenden Infrastrukturmaßnahmen begünstigt wird. Anders ausgedrückt wird die Energiewende zu mehr Waldbränden führen. Und wenn ja, was lässt sich dagegen machen, Frau Kempfert.
1: Ja, also ähm, gerade Maui, da ist es in der Tat so, dass das Stromnetz oder der Konzern ähm, Hawaiian Electric es versäumt hat, das Stromnetz abzuschalten, als das Wetteramt ähm, davor gewarnt hatte. Es gab eben ein Extremwetterereignis wegen hoher Feuergefahr, äh, auch begünstigt durch Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde. Also da gab es Red-Flag-Warnungen für die Hawaii-Inselkette, die herausgegeben wurden. Und die Strommasten in der Vergangenheit wurden auch schlecht gewartet, wurden vernachlässigt und dann haben diese herabfallenden Stromkabel, diese trockene Vegetation in Brand gesetzt und so das Feuer ausgelöst. Also das ist tatsächlich eine der folgenschwersten Brände in den USA seit über 100 Jahren. Das ist hochdramatisch, tut mir alles enorm leid. Aber das Unternehmen, das Energieunternehmen hat mittlerweile zugegeben, da auch Ursache gewesen Verursacher gewesen zu sein. Das heißt hier, das hat nichts mit Energiewende zu tun. Es ist eben so, dass die, die Strommasten häufig nicht richtig gewartet werden. In Deutschland haben wir das sicherste Stromnetz weltweit. Es wird auch gut gewartet. Das wird auch nicht durch die Energiewende ausgelöst, eher umgekehrt. Ohne die Energiewende kommt ja noch mehr Klimawandel dazu. Aber es geht hier vor allen Dingen um den schlechten Zustand und die Wartung der Stromnetze. Das sollte durch die Energiewende gerade nicht passieren. Das heißt, hier muss man, es also ist auch ein Warnschild für uns, dass wir uns da drauf vorbereiten, dass man da auch vorzeitig eben so Warnungen herausgibt, die es dort eben nicht gab. Das ist tatsächlich nicht okay. der Energiewende zuzuschreiben.
0: Okay, ähm, danke für die Frage, Herr Sagel. Der nächste ist Falk Will. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er schreibt, in den Medien wird oft verbreitet, dass es keinen Sinn mache, alte Verbrennerfahrzeuge durch neue, klimafreundlichere E-Autos zum Beispiel aus China zu ersetzen. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen, was er hier aufgeschrieben hat. Er, er erzählt zusammen, dass es eben diese Theorie gibt, da ja die Herstellung des Verbrennerfahrzeugs auch schon CO2 emittiert hat, macht es eigentlich Sinn, das so lange wie möglich irgendwie zu fahren und erst sich danach ein Elektroauto zu kaufen. Und er stellt das eben in Frage und schreibt, ich habe sogar mal von einer Studie gehört, in der berichtet wird, dass es selbst Sinn machen würde, wenn der Käufer eines Opel Corsa mit Verbrennermotor das Auto direkt nach dem Kauf wieder verschrotten würde und ja. stattdessen einen E-Corsa kaufen würde. Am Ende des Lebenszyklus des E-Corsa sehe die Klimabilanz trotzdem besser aus, statt den Verbrenner bis an sein Lebensende zu fahren." Ja, spannende Frage. Stimmt das oder <lacht> stimmt es nicht? Wie ist Ihre Einschätzung, Frau Kimford? Ja, also
1: so eine Studie ist mir da nicht äh, bekannt, aber äh, der ökologische Vorteil von Elektroautos liegt wirklich auf der Hand. Also E-Autos tanken eben Strom und nicht Diesel und Benzin. Es entsteht dadurch äh, dann beim Fahren kein Kohlendioxid. Der Strom sollte aus erneuerbaren Energien hergestellt äh, werden. Es können CO2-Emissionen ja entstehen, äh, wenn man äh, nicht Ökostrom äh, tankt, aber auch eben bei der Herstellung von Batterien. Also die Ökobilanz ist aber dennoch sehr, sehr gut von Elektroautos, viel besser als die vom Verbrenner. Also da äh, danke ich Herrn Fahimon Will für die, für die Frage. Es ist in der Tat äh, spannend, Studie kenne ich da nicht, Autos zu verschrotten, sobald sie hergestellt wurden, ist aus Umweltsicht auch nicht die beste Lösung, würde ich, äh, würd ich sagen. Also da wäre es doch besser, man hätte dieses Auto erst gar nicht hergestellt, weil sie müssen ja auch da mit reinrechnen, dass es da Emissionen gibt bei der Herstellung. Es müsste auch eigentlich dann recycelt werden, da hat er aber recht. Das kann man natürlich, also mir ist es auch viel lieber, es fahren nur noch E-Autos herum als Verbrenner, aber leider läuft die Produktion von Verbrennerfahrzeugen ja noch weiter, obwohl man sagen muss, dass die Hersteller ja selber angekündigt haben, dass sie immer weniger Verbrenner herstellen wollen, bzw. auch aussteigen wollen.
0: Aber ob es jetzt fürs Klima wirklich besser ist, die alle schlagartig zu verschrotten und gegen Elektroautos umzutauschen, das kann man sozusagen nicht so richtig beantworten, nehme ich da also, raus
1: ich äh, die also grundsätzlich ist es, es ist besser man fährt ein Elektrofahrzeug alle zu verschrotten und zu Recycling äh, zu recyceln wäre interessant ich kenne so eine Studie nicht sich das mal durchzurechnen ähm, würde ich gerne mal sehen eine solche Berechnung wäre mein Forschungsprojekt. ja genau man müsste es äh, fachgerecht recyceln und zwar alles komplett also äh, 100 Prozent möglichst äh, viel ähm, und dann äh, ist es eben wichtig dass auch der Strommix auf Ökostrom um, umgestellt wird äh, dass man da auf so eine positive Ökobilanz möglichst schnell kommt. Also insofern wäre ein interessantes Forschungsprojekt. Ähm, und vielleicht kann er uns ja, wenn ihm das bekannt sein sollte, da mal nachgucken, äh, ob es da Studien äh, zu gibt. Ich, mir sind dazu keine bekannt. Ich fände es auch immer besser, wir produzieren dann keine Verbrennerfahrzeuge mehr, sondern äh, gleich E-Fahrzeuge und nutzen die auch.
0: Und äh, last but not least, Ulrich Marx will wissen... Ich möchte ein Windrad kaufen. Welche Möglichkeiten habe ich, mich in dieser Form an der Energiewende zu beteiligen?
1: Ja, also erstmal finde ich es gut, dass Herr Marx uns so schreibt und das auch fragt also Windkraft ist eine beliebte Investition es gibt ähm, deutlich mehr als die Hälfte der Windanlagen in Deutschland sind in Form von Windanlagen Geldanlagen im Besitz äh, privater Anleger und ähm, da die erfreuen sich auch wirklich relativ guten Renditen, also nicht immer da darf man nicht immer von ausgehen, aber wenig äh, oder eher moderates Risiko, Windkraftanlagen produzieren sauberen Strom, sie können auch gewinnbringend wieder verkauft werden also da gibt es einen guten Markt in Deutschland, ähm, gerade Gerade im Zuge dieser nachhaltigen Geldanlagen. Da hängt es jetzt sehr stark davon ab, welche Investitionssumme Herr Marx plant, wie lange er diese Geldanlage anlegen will oder wie und wo er sich da ähm, beteiligen will. Da würde ich sagen, er soll einen Finanzberater und Energieberater kontaktieren, sich da auch die Möglichkeiten durchrechnen lassen. Oder es gibt auch Online-Verbraucherportale, die da helfen, nach passenden Anlageobjekten seriösen Anbietern zu suchen. Bürgerwindparks sind hier immer zu nennen, die guter Beliebtheit sich erfreuen. Also da kann man so bis 3.000 bis 10.000 Euro da investieren und dann auch gute Anlage. Formen finden. Windfonds ein. sind auch noch zu nennen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ein einzelnes Windrad ist ja immer auch, wie man so schön sagt, ein gewisses Klumpenrisiko. Aber gibt es denn sowas ja. wie Windkraft-ETFs, also sozusagen Aktienfonds, genau. die in verschiedene Windfirmen anlegen, sodass das auch ein bisschen gestreut ist? Das müsste es doch ja. eigentlich geben.
1: Das gibt's. Da gibt es auch jede Menge davon. Sogenannte Windfonds gehören auch zu den sogenannten Umweltfonds, wo Kapitalanleger das breit austeilen, eben auch das Geld. Und da kann man sich beraten lassen, sollte man sich auch beraten lassen. Es gibt, ich meine, über 200 Windfonds, die auch schon analysiert wurden aus der Vergangenheit. Aber es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr. Also Windkraftfonds bieten sich an, Windkraftbeteiligungen bieten sich an, oder Bürgerwindparks und da kann Herr Marx sich breit bedienen <lacht> und äh, so und äh, ich glaube das hatte er im Sinn es sei denn er will so eine, eine eigene Windanlage sich in, äh, sich da kaufen das hatte ich jetzt aber so nicht verstanden aber es gibt viele viele Möglichkeiten
0: Frau Kempfert, vielen Dank fürs Beantworten der Fragen.
1: Danke für die Fragen.
0: Ja, wollte ich auch gerade noch mal sagen, vielen Dank für die Fragen. Wenn Sie uns schreiben wollen, Anregungen haben, dann schreiben Sie gern an klimapodcast.mdraktuell.de. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge zum Thema Dürre. Ähm, Achtung, jetzt Wortwitz, ich hoffe, es war nicht zu trocken. <lacht> Frau Kempfert, vielen Dank für Ihre Antworten.
1: Danke Ihnen für die Fragen und ich fand den Witz gut. Ja, es passt, glaube ich. Wir, wir sind gespannt, wie die HörerInnen das sehen. Ja.
0: Und die nächste Folge, die gibt es am 4. Oktober. Die finden Sie wie immer in der Podcast-App AAD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Danke, Frau Kempfert, für Ihre Zeit. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Danke ebenso und ebenso einen schönen
0: Tag. Tschüss. Tanzen Sie singend durch den Regen, wenn es welchen gibt. Ja, genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.